0: Du lytter til Radio 24
1: Velkommen til Fede Æbes Fyraften med Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til programmet. Jeg hedder Anders Lund Madsen. Det er øh, dag 2 i den episke rejse mod øh, de fedeste objekter i universet. Jeg sidder over for Anja Se Andersen. Anja C. Andersen. Ja. Astrofysiker fra Niels Bohr og modtager af H.C. Ørsted-medaljen, blandt mange andre, som jo skulle have været dronningen, der gav den, ikke? Jo. Men hun er syg.
0: Ja, hun fik ondt i ryggen. Hold i ryggen. Det, det kan må altså ske bare være beste. noget,
1: der går ondt, når man skal have en pris af dronningen. Og ikke hun er der.
0: Ja, ja. Ja, altså, altså godt, ja det, det, det var, er også fint, men ja, ja. så
1: skulle altså, majestæten stå der, og det er H.C. Ørsted-medaljen.
0: Altså det, der faktisk var mest interessant, det var, at jeg var ved at blive interviewet at det er lige inden, prisoverrækkelsen, mm. og så kom beskeden om, at dronningen måtte med på grund af hold i ryggen. Og så stoppede de optagelsen, fordi så var det ikke interessant mere. <laughs> det, det synes jeg faktisk egentlig var mere sådan, du ved, hvor man tænkte, nå okay. Så Så blev det ligesom sat i perspektiv, hvem der var den interessante der, og det var i hvert fald ikke medaljemodtageren. <laughs> så. Hvor er det
1: Men hun er fødselsdag i dag, øh, ja. Majestæten. Og,
0: og det har min mor ikke også.
1: mindst din mor, ja. som er øh, noget yngre,
0: Ja, ja, hun bliver 75 i dag, Birgit Setti.
1: Det er jo en fantastisk dag, 75-årsdagen. Ja, det Æ, Skal den fejres? Æ, altså bliver der stor gigantfest?
0: Jeg tror ikke, der bliver stor gigantfest, men fejres skal det.
1: Fordi jeg kan jo, jeg kan jo sige, og hvis man hører programmet i går, vil det ikke være en øh, hemmelighed, men hvis man hører det her første gang, så er det jo øh, ikke et direkte program. Fordi det her er jo påskeugen, og det højtidlig holder vi øh, ved at og, øh, og, og beskrive Anja C. Andersens udgave af de 40 fedeste objekter i universet. Uh, men det er jo optaget, fordi uh, det kan vi ikke gøre direkte. Så skulle du have en fem dages træk. Uh, ja. Så det er optaget, uh, vi sidder her, det er, den, det er simpelthen den 6. april. Det er lørdag. Og uh, din mors fødselsdag ligger alle, noget ud i fremtiden, kan man sige. Det er jo først i næste uge. Ja. Så du kan ikke... Jo, du kan faktisk godt sige, at har du en gave til hende? Ja, det har jeg. Okay, og du kan også godt sige, hvad det er, fordi hun hørte ikke før. Eller hvornår får hun den på sin fødselsdag? Fordi det her er jo klokken lidt over fire. Ja, men hun får den i om morgenen. Okay, så hvad får hun? Ja, så så eller med mindre eller andet Hun himmeligt. får
0: to, to gaver, så hun får faktisk en ny med til sin seng. Det er lidt tidligt, men det bliver hun det er
1: glad for. Godt. Er glad for en god Og også. så
0: får hun øh, en bog om øh, Astrid Lindgrens, øh, hvad hedder det, brevveksling med en hvad det, italiensk kvinde, som jeg selv synes øh, så interessant ud. Ah, så, så jeg tænkte, at...
1: En praktisk og en øh, literær.
0: Ja, så jeg tænkte, at jeg, at jeg tror faktisk, at hun vil synes, at den er interessant at læse. Men jeg er ikke helt sikker, så det er lidt et sat, om hun vil synes, ja. det er interessant.
1: Men der er møde jo altid enormt høflig. Nu ved jeg ikke om din mor, men jeg har mødt hende, og hun virker enormt sød. Ja, øh, ja hun vil der, aldrig
0: fortælle mig, hvis nej, hun det er det. en dårlig bog. Så,
1: og hun vil også simulere, at hun har læst den, hvis det er hun... Du spørger en tid senere, hvis ikke hun får læst den.
0: Nej, der hun, er hun ærlig, så vil hun sige, ja, at jeg, jeg har ikke lige haft tid eller sådan noget. Så okay, hun vil, var jeg, min bliver mor høflig nok år. til at ikke at sige, at det er fordi, hun synes, den var
1: kedelig. Det ville jo heller ikke være pænt, egentlig, hvis det er sådan en grej.
0: Ja, det ved ikke. Det må hun jo godt
1: synes. Jo jo, gud det. Det er jo var helt vasen.
0: okay. Den kan jo også være dårligt skrevet. Det ved jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke selv læse den.
1: Er hun god til at holde fødselsdag? Altså, kan hun lide at blive fejret?
0: Nej. Altså, det, det er jo svært, Nej. nogle gange ja. forældre.
1: Jeg synes, det var svært ø- ja. at ø- give mine forældre, ø- fordi... Den ene kunne virkelig godt lide den anden væk er for, altså for at have fest.
0: Altså man kan sige, ja, der er vel ingen af dem, der bliver fejret nok, egentlig, øh, fordi de, ja, at, at øh, ja, det kunne man godt gøre bedre.
1: Men altså, det, man kan jo altid gøre det bedre, Anja. Ja. Men har du, øh, har du, øh, er du, du er ikke ene på andre?
0: Nej, nej, jeg har en lillebror, som er syv et halvt år yngre, og som, da han fyldte 40, sagde, nu håbede han, at han var blevet så gammel, sådan så at det der taliban regimet jeg havde kørt på ham snart, kunne slutte, og jeg kunne begynde at behandle ham som en ligesinde. Men det er det, også det, man får jeg... en at
1: have en stor søster, syv,
0: Ja, ja. Så jeg tror, det er lidt ligesom at vokse op med tre forældre, ikke? hvor den ene så måske retter ekstra meget på en.
1: Ja, og, øh, og, og det er vel også rimeligt nok, fordi han har sikkert også været lidt irriterende, men I har, øh, har I på noget tidspunkt holdt nogle gigantfester for jeres forældre?
0: Øh, altså det er jo de det, har haft, forældre de har jo, om. Anden. De har haft guldbrøl op, ikke? Nå, det er godt. Og det er jo fantastisk. Altså, de, de har jo været sammen, siden mine forældre, siden de var 17 og 19. det oh, Altså, så det og er jo var det, det jo med ret det store
1: udtræk, guldbrøl op? Altså, ja, var det 50 det. gæster eller sådan noget?
0: Ja, og, og, og stor buffet, og musik over i
1: hjørnet og sådan og, noget. Og holdt du det tale? Ja, jeg nej, holdt en tale. Var, ja, godt. Og lillebror fik lov. Så.
0: nej. Nej, nej, jeg tror ikke. Du burde jo kunne huske det. Kan ja, jeg og okay, kan det kan du ikke huske. Du ikke huske jeg kan huske, at jeg holder jo PRZ altid en tale. Altså, ja, hvis jeg får et ja. øjeblik med, til fri mikrofon, ikke? så springer jeg jo ikke den over.
1: Og, øh, øh, og, øh. og nu bliver hun 75 år
0: i ja, dag. så spørger hun også en tale.
1: Ja. Den madrasse, har du har købt til hende, er det, fordi man kan købe nogle ekstremt dyre nu?
0: Jamen, jeg, jeg ved faktisk ikke præcis, hvor, fordi jeg har bedt bedt hende om, så hun ved godt, hun får det.
1: Jeg bad for, jeg, oskyld,
0: der jeg bad, hende om at finde ud af, hvad hvilken en, hun gerne vil have. Ja. Og så skulle jeg nok betale den, fordi det skal jo passe til hendes seng, og det skal jo være en, hun har lyst til at have.
1: Ja, okay. Så der er I ikke noget så, endnu?
0: Så, så, så øh, nej. Men der er jo også en uge til. Der
1: er en uge til, som det her bliver. Ja. Gud, det er rigtigt. Ja. Øh, og med over topmadræs. Ja. Ja, godt. Ja, men du da, tillykke med hende.
0: Og som skal passe ind en elevationsseng, ikke? Så det kan jo ikke være hvad som helst. Det skal jo også kunne.
1: Ja, det ligger en ret alvorlig begrænsning på.
0: Tåler at blive foldet i ja, 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 ja. Alle tænkelige retninger, ikke? Jo, okay. Uden at den ikke over.
1: Men bogen er købt.
0: Bogen er købt, ja.
1: Bytemærke? Altså, kører du med Bytemærke, eller kører du det må bære eller Briste?
0: Nej, det, det må bære eller Briste. Jeg tænkte, så kan hun give den til mig, så kan jeg læse den, så kan hun finde noget andet, hvis hun ikke synes, det er en godt. Jeg kan god købt den nede i Trankebar.
1: Altså i, I butikken. Nå, okay.
0: <laughs> der, der er en butik, der hedder Trankebar. Ja, fordi,
1: jeg er så langt at tage for at købe en bog. Ja. Det er derfor, at det er meget pænt, er, at der sidder her i dag, selvom det jo ikke er hans fødselsdag i dag. Men det er det jo, når det her bliver sendt. Og det er også dronningens fødselsdag, og, og derfor er der, på grund af, af din mor og hende, er der flag på busserne. Ja. Men vi er her af en anden årsag for at tale ned til øh, nummer 1. Og vi er lidt bagefter, fordi i går, da vi startede, nåede vi kun til nummer 37, som er øh, Ringende omkring Saturn.
0: Ja, du havde mange gode spørgsmål.
1: Ja, det er jeg godt undskyld, men vi skal disciplinere os. Jeg skal disciplinere mig. Men jeg kan lige rekapitulere, at nummer 40 er månen, 39 er øh, Venus, Nå, Mars. Så Mars. og så har vi Venus, som er ja. nummer 38, og 37, altså Ringende omkring Saturn. Ja. Hvad er 36? Det er Neptun. Nå! Og, øhm, og hvad hedder det? Jeg bliver bange for, at vi når alle planeterne, inden vi når til 30.
0: Ja, nah, nah. Okay. Nej,
1: nej. jeg bliver bare bange for så. det. Neptun er, er en af mine yndlingsplaneter.
0: Ja, ja, men det var jo det, jeg fornemmede, så jeg tænkte, vi kan jo ikke, vi må have Neptun på listen. God. Og det er faktisk... Øh, Grunden til, at jeg godt vil snakke om Neptun, det er fordi... Men vi vidste jo utroligt lidt om Neptun, indtil jeg 2 nåede ud forbi i 1989. Og det kan du og jeg jo huske. Ja. At man fik de første billeder hvor man så ligesom i 1986 havde, været man, havde man været forbi Uranus, så, og inden da havde man fået meget fine billeder af Saturn og Jupiter ja. med ringsystem og skysystemer og skybælter og viulvinder og alt muligt, og så kom man ud til Uranus, og det var sådan lidt en paptud, fordi den var bare fuldstændig glat som en billiardkugle, der var sådan ja. ligesom ingen systemer. Og så kom man ud til Neptun, og så var den bare sådan fuldstændig dybt koboldblå, ja, meget,
1: meget spurgt, med, med en
0: stor sort og nogle mindre hvide plætter, mm. og den ligger jo der i solsystemets yderste, yderste kant, og så har den jo et ret fascinerende månesystem, fordi den har to større måner, hvor den ene går den forkerte vej rundt, ja. øh, og er på kollisionskurs. Ja, altså så,
1: forkert vej skal du lige definere. Hvad er den rigtige vej rundt om? Er det med? Øh, ja, blød-urret? så der, det er
0: sådan, at når man kigger på, hvordan planeterne bevæger sig rundt om solen, så bevæger de sig alle sammen samme vej rundt om solen.
1: Og, og de det er roterer faktisk mod også uret?
0: Ja, det kommer jo an på, om man ser solsystemet fra eller nedefra, så, så det bestemmer vi egentlig selv.
1: Jamen, hvordan siger man så, hvad retning er så, Hvordan forklarer du det?
0: Ja, altså, det er jo faktisk et stort problem i astronomi, det er jo det der med, hvad er retning, fordi det jo altid hvad er dit nulpunkt, ikke? Hvad måler ja, ja, du i forhold til? Ja. Altså, så når vi kigger ud på nattehimlen, så, så er det jo altid, hvis vi skal fortælle, hvor en stjerne er, så er det jo spørgsmålet, har vi jorden som centrum, har vi solen som centrum? Øh, og specielt hvis vi skal måle, hvordan tingene bevæger sig i forhold til hinanden. Det er jo sådan meget ting, vi vil gerne vide, ja. bevæger de sig væk fra os eller mod os. Ja. så altså skal vi jo tage højde for, at jorden er på vej rundt om solen, solen er på vej rundt om Mælkevejens centrum, og Mælkevejens centrum drøner også gennem ø, universet. Så det der med, hvad man refererer i forhold til, det er faktisk en stor ting i
1: astronomi. Vi kan bare konstatere, at
0: Men det vi kan konstatere, er, at alle planeterne bevæger sig samme vej rundt om solen. De roterer alle sammen. Men du gør
1: livbevægelsen mod uret, når du gør det ja. med fingrene? Er det fordi, sådan ser du det ind i hovedet? Det er
0: sådan, jeg ser det ind i hovedet. Og det er, Og ikke det er sikkert, fordi, det er du rigtigt. ser det ovenfra? Jamen, hvad er ovenfra? Fordi <laughs> det er jo også...
1: <laughs> så, Jamen, så jeg det... vil også se det som den ja. vej rundt, altså ja. øh, mod så, uret. Så det,
0: det er virkelig måske bare sådan, som man lærte det i skolen, tænker jeg. ikke Det er sådan noget indoktrinering ja, fra enormt. en til ens lærer.
1: Fordi, som du siger, hvis man bare stiller sig over på den anden side af jorden, så ville det køre den anden vej?
0: Ja, eller hvis man vender <laughs> sig ned fra den anden side af planet så vil det se ud, som om du ja, kørte undskyld, den vej. Ja, det er vej, det, du ret ja. så, så de bevæger sig samme vej rundt. Øh... Man kigger
1: heller ikke op i universet, man kigger lige ned i universet. Ikke? Jo, altså, mening, man kan også op.
0: bare konstatere, når man står i Australien, kigger man i en retning, og når vi står på i Danmark, kigger vi i en anden retning. Men man ser i hver sin retning af
1: universet. Ja, ja. men man ser ud i det. det kan vi man godt ser
0: ud i, i universet, ja.
1: Ja, ja tak. Alle, vi skal tilbage. Så de
0: roterer rundt, ja. rundt om, øh, samme vej rundt om solen, hvilken vej det så er ja. Og så roterer alle, undtagen Venus, samme vej rundt om deres egen akse. Så Venus er lidt mærkeligt, den bevæger sig meget langsomt, og den roterer faktisk den forkerte vej i forhold til alle de andre. Oh. Oh. Øh, og alle månederne omkring øh, planeterne, de bevæger sig så også samme vej rundt om planeten. Men ikke Neptuns ene måne. Den, øh, den bevæger sig simpelthen øh, den, den modsatte vej rundt.
1: Og, det er jo og, ligesom sådan en på motorvejen. Ja,
0: og, og er i sådan en kollisionskurs, sådan så at på et eller andet tidspunkt, så vil den faktisk kollidere øh, med Neptun. Det er ikke så godt. Så der er, der er noget, der tyder på, at ude i solsystemets yderste kant,
1: ja.
0: der er sket et eller andet virkelig spændende, øh, hvor, hvor der har været noget kaos øh, derude, ja. øh, som, som det blev kendetegnet med Neptun. Så... så så grunden til, at jeg tog Neptun med, det var simpelthen, fordi det var så spændende der. Det var jo da, mens jeg var astronomistuderende, at vi fik de første billeder af Neptun. Og jeg vil egentlig gerne fortælle, specielt måske alle de lytter, der er yngre end mig. Jeg tror altså ikke, I kan forestille jer, hvor lidt man havde af billeder af universet øh, der for de der 30 år siden. Altså, okay. der er virkelig sket noget. Vi har fået meget bedre kigger, der er meget bedre satellitter. Vi har fået meget, meget mere information om, hvordan tingene ser ud ved og simpelthen kunne tage bedre billeder, og derfor kunne se meget mere. Det synes jeg, at Neptun er en meget god repræsentation af, så derfor den er den interessant. Og så er den så blå, ja. fordi den består af metangas.
1: Ja, men også det der med, at jeg kan nemlig huske de billeder, man havde Neptun før øh, Voyager. Ja. Altså, det var sådan nogle pixelerede, man havde sådan fire pixels eller sådan noget, som var lidt vagt underligt farvet. Man kunne ikke engang se, det var en planet. Nej. Og så pludselig kunne man se, at det var en, det var. Planet, virkelig... og
0: den stod der sådan helt ja. blå og, og, og sådan Og den var noget, pæn. Ja. Og den var pæn, ja.
1: Nærmest og 6, så var den blå, sig. som
0: den skulle være, når det nu var en havgud. Ikke? Ja, den det har man efter. jo ikke. Det vidste de ikke engang, de gamle grækere, det gjorde de ikke.
1: Og hvorfor bliver den blå, når det er metan? Det, er noget, det siger det, du så meget om disse indlysende. Jamen,
0: det har så noget at gøre med, hvordan de reflekt, hvilke bølgelængder af solens lys, det er, de reflekterer. Solen udsender jo hvidt lys, og hvidt lys består af alle regnbuens farver. Ja. Og der er det så sådan, at, at metan reflekterer så primært det blå lys, og derfor ser den blå ud.
1: Og men det betyder så også, at det er en brudplanet. Det er det. Altså består af ja. Og, og det er ikke sådan, at så man kan sige, Høhø", men det er det samme.
0: Det er det samme, ja. ja.
1: Det er den gas, som, som... Så det må være en, en af de værste planeter at besøge.
0: Eller, det det, kunne det ikke rigtig...
1: lugter måske dårligt, kan ja, man sige. Ja, men man, hvor varmt er der på overfladen?
0: Der er jo rigtig, rigtig koldt, fordi vi er langt væk fra, ja. fra solen, ikke? Så der er jo sådan noget med minus 200 grader øh, på overfladen. Og så er vi jo igen i tvivl om... Det gør om hun... også,
1: at ikke kan lugte det, faktisk. Om,
0: ja, om Neptun er den det rene gas, kan man sige, eller om der måske ligger en lille klippekern derinde, det, det kunne vi godt tænke os. Men vi har ikke været ved Neptun siden Voyager 2 fløj forbi. Nej. Så Voyager 2 er det eneste data, vi har, så det er, hvad vi ved om Neptun.
1: Kommer vi tilbage til Voyager 2 senere?
0: Øh, nej, det tror jeg ikke.
1: Så skal jeg bare lige høre, hvor er den nu?
0: Jamen, den er jo ved solsystemets øh, yderste kant. Men er den man ikke
1: forbi det? Er den jo, ikke altså, ud det
0: fordi spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvor definerer ja, man solsystemets ja. yderste kant? Ikke? Oh, og det har man så valgt at definere som dertil, hvor man, hvis man måler den der solvind, som jeg jo efterhånden øh, i hvert fald i sidste program snakker en del om, og solvinden til, til nye lytter, det er ligesom elektrisk ladede partikler, der bliver smidt af solen med, 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 sammen med den stråling, altså det lys, der kommer, ja, som flyver ud gennem solsystemet. Og så engang imellem har solen nogle soludbrud, hvor den smider ekstra meget materiale ud. Og det der er så, lige et. Ja, og det er så, hvor vi kan se ekstra meget nordlys, fordi at, at nordlys er de der elektrisk glade partikler, der bliver fanget i jordens atmosfære, eller laver bremsespor i jordens atmosfære. Ja. Men når de kommer... Så når der, den har et soludbrud, så, ryger, hvad hedder det, så, så fylder solvinden egentlig mere, den ryger længere ud i, i rummet. Mm. Og man har besluttet sig til, at kanten af solsystemet, det er der, hvor man, hvis man måler på solen, strålingen fra solen, og så strålingen fra de andre stjerner, hvor man stadigvæk har solen som den dominerende kilde, kan man sige. Mm. Og når man er så langt væk, så solen egentlig bare ligner en stjerne, ligesom alle de andre stjerner, ja. så er vi i solsystemets udkant. Og der mener man, at hvore to er måde til, men det mener man også for nogle år siden. Og så kom der et soludbrud, som så gjorde, at så pludselig kunne den måle solen igen, og så har vi diskuteret, er den eller er den ikke. Mm. Men vi mener faktisk, at både Voyager 1 og 2 er uden for solsystemet. Altså de er uden for der, hvor solen er den dominerende strålingskilde,
1: kan man sige. Og hvad, hvad betyder det? Altså, hvornår, hvad er det så, at det næste den støder på?
0: Jamen, det, det, så nu er den ude i det tomme rum mellem, mellem stjernerne, det vi kalder det interstellare rum, altså mm. rummet mellem stjernerne. Og, øh, og der flyver den jo så i en ret linje, og det bliver den jo ved med ind til at den møder et eller andet, der, der påvirker den spane med, med tyngdekraften. Ikke? Så ja. nu er den egentlig bare på vej ud.
1: Og det kommer til at gå nogle 100.000 år? Der kommer år. til at
0: gå mange. Altså, så den nærmeste nabostjerne til solen, det er, hvad hedder det, Alpha Centauri. Og den ligger fire lysår væk.
1: Men det er ikke der, den er og, på vej hen? Og,
0: nej, den er ikke på vej i den retning, men bare for at give folk en fornemmelse af, at lyset kan rejse derover på fire år. Mens at Voyager bevæger sig med sådan cirka 60.000 kilometer i timen. Og så tager det altså 100.000 år. Ja, yeah, fuck it. Altså, så, så hvad hedder det? Så, så, der, så, så der går noget tid, inden ja, plus kommer den kommer nogle den ikke
1: på vej steder. ud til Alvesens ja, ja, den ja. er ikke
0: på vej til den nærmeste stjerne. Der går noget tid, inden den møder noget
1: spændende. Men det er ikke sådan, at den forvidrer og forsvinder og bliver til ingenting, hvad? Nej, fordi Men mindre... der er jo ikke
0: noget. Den er jo Nej. bare ude i vacuum. Altså, ja. den bliver jo bare ved med at flyve. Så det der... Det, der kan ned, altså, der kan forstyrre den, det er, at der er radioaktiv stråling ude i rummet mellem stjernerne. Ja, det kan ikke?
1: gøre, at den holde op, men og, sender den stadig?
0: Ja, så den sender stadigvæk, og, og nu skal man jo huske på, at Voyager-sonder blev bygget i starten af 70'erne. Ikke? Ja, det så var, det er jo ja. meget gammel teknologi, kan man sige. Det var Nixon, der fandt så, på. Så, så den altså, sendte og det, den kan sende med, er ret dårligt i forhold til, hvad en sonde kunne i dag. Så man har nu brug for, alle de største radioteleskoper på jorden skal arbejde sammen, for bare at høre det mindste lille bløb fra, fra Voyager 1 og 2. Men vi kan stadigvæk høre den, men vi regner med, at i løbet af de næste fem år, så, så bliver signalet så svagt, så vi nok ikke kan høre den. Men så kan det jo være, at vi får bygget nogle bedre radioteleskoper, så kan vi måske alligevel høre eller den noget på tid endnu, ja.
1: og, og er det den, der har øh, plakat, eller hvad hedder det, på siden med mennesket. Ja, og det er vinker. den, der har
0: den der guldting med, ja. med manden og kvinden, der står Men er det
1: også den, der har pladen guldpladen? Guldpladen, ja, med ja. lyde fra jorden. Ja, hvor der jo er nogen, der siger hej på... Øh, på alle na- tænkelige sprog, ikke? Uansagen det danske, Anja. Er der ikke dansk? Nej, der er en svensker, der siger hej, hej. Okay. Men ikke dansk har man valgt. Det kan man ikke. Så må man simpelthen nøjes med Der er noget 160 svenske. sprog eller sådan noget.
0: Okay. Ja, det, det er jo selvfølgelig okay. ikke alle sprog på jorden, Nej, men det... Men,
1: men det var ligesom, hvad der var. Det er også fordi, den dengang var det jo LP-plader, som jo er, var datidens teknologi, så der er datamængden jo ret begrænset. Ja, og der, cool.
0: og der er jo sådan en IKEA-instruktion på, hvordan man ligesom kan bygge en gramofonspiller ja. ud af delene på Voidia til at spille pladen, <laughs> ikke? Men man håber man også, godt tænkt,
1: det er det, altså. Men
0: man håber jo så, at de får sat omdrejningen rigtigt på, fordi ellers er det jo ikke sikkert, at hey, hey lyder som hey, hey.
1: God, du ved,
0: hvis man sætter i gamle dage angivet, med gamle foglader. der
1: 33 en tredjedel? Jo, det er der selvfølgelig. Men det så... minut der, ikke?
0: Jo, plus prøv at forestille dig, at, hvad hedder det, at atmosfæren er anderledes, fordi du har sikkert lavet det der med heliumballoner, ikke? God, det så det man, det der her, hey, det kan blive...
1: Det er faktisk usandsynligt, at de får den rigtige ud.
0: Det er ret usandsynligt, at de faktisk får en lyd, der minder om... Og de godt få en forværende
1: idé om, hvordan vi er... Ja, Eller hvad? Fordi ja. Det er jo noget... men det
0: var også nogle mærkelige man så man sendt noget med lyden fra en rumraket, der bliver sendt op, og en ja. løve, der brøler, og en babian, der der siger noget og sådan noget. Og Lå, mange man af de, de der lyde blive... lyder jo helt vildt uhyggelige, man vil jo ikke spille dem for småbørn. Nej. Altså, så, 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 så når de skal sidde og lytte til det der, så tør man jo slet ikke tænke på, hvad de tror, vi er for nogen.
1: Men jeg mener, du en af dine kolleger, øh, som stod for det der komitéarbejde til, hvad der skulle på den skideplade, øh, Carl øh, again, ja. Øh, og, 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 og det har altså også været rimelig uoverskueligt. Hvad skal der ned på den plade, ikke? Jo og, Det er jo til en klasse. Jo, jo, og, og, og der, der, en. der blev
0: noget skandale, fordi så så en af de lyde, de har lagt på, det er jo lyden af et kys. Ja. Og der var jo amerikanske, sådan, meget religiøse mennesker, der syntes, at så sendte man jo smus ud i rummet. Det er lidt porno. Ik? Og også, at det der billede af manden og kvinden, de, de ligner jo Barbie og kind, men de er jo nøgne. Ja. Altså, det er jo ikke, fordi de har sådan super mange kønsdeler kan man sige, men, men lidt. Er der er noget en antydning af noget, ikke? Ja. Øh, og, og det synes de jo ikke, at man skulle sende porno i rummet.
1: Kunne man ikke have givet mig en bikini på, måske? Eller en af dem.
0: Ja, det var det jo diskussionen af, ikke? Ja, men der øhm.
1: satte sat Karl øh, fødderne ned. Så
0: altså, man kan jo i hvert fald sige, at manden og kvinden ligner jo to hvide amerikanere, ikke? Fordi der
1: er vi der at, igen. At, der er kvinder har dog fået lov at være med, Anja
0: Ja, det er rigtigt. Øh... Med langt glat lystår.
1: Du har da også langt lystår.
0: Ja, ja, jo, jo, men jeg er måske ikke den bedste repræsentant for gennemsnitelsen. Men hvad vil den rigtig, Hvordan
1: skulle man gøre det rigtigt?
0: Jamen i dag, dag vil den gennemsnitlige vi, repræsentant, det er jo en inder eller en kineser, ikke?
1: Jo, jo, jo. Men så, så ville det jo sige, skal det så være eller en eller kineseren, eller kineser eller skal vi have begge to? Ja, man kunne... Og hvorfor ikke handicappet?
0: Uh, ja, nu bliver det svært. Men man kunne godt lave sådan en lidt, lidt blanding, sådan en etnisk
1: blandingsting. Jamen, jeg Tænk tror bare, det er pandoras ikke? fordi hvordan, du vil aldrig kunne lave middelmennesket, jo. Nej, det er selvfølgelig
0: ikke Og er måske heller ikke så interessant.
1: Nej, jeg, jeg men... ville hellere have, altså, hvis, uh, hvis det var uh, hvad Stephen Hawkins, uh, uh, et billede af ham, så ville de også blive enormt glade i overraske, når de kom. <laughs> Og så, så, nej, men det er jo ikke alle, der er, altså, men, det, men ja. Og
0: de ville have det samme problem som indianerne. Nej, hvem var det? Der var jo nogle af dem der, som var i tvivl om når de første dem, der kom på heste. Ja. Hvor de troede, at hesten og mennesket hører sammen, hører ikke som sammen, en ja. kentaur.
1: Ja. Og, øh, og så, der, der, der vil man blive også... Ja, så man sige Gud. Der er flere af dem, der kan gå. Men... Øhm af, hvad hedder, Voyager, vi skal tilbage. Ja. Voyager 2 er på vej ud i det rum, og ja. Ederen er lidt længere foran den, og om nogle år hører vi ikke længere ja, så
0: fløj ud forbi uh, Jupiter og Saturn, og så kom den i en bane ud af solsystemet, ja. ikke? Og toren, den to uger nu, så Neptun med, inden den kom i en bane ud af solsystemet.
1: Ja. Og, og er der andre på vej efter dem? Altså sonder? Uh... Ja,
0: altså fordi der er jo faktisk uh, New Horizon, uh. og den kan vi jo egentlig godt, uh, godt snakke om. Som øh, nummer 35, ud, ikke? Du laver en ændring? Jeg laver en ændring, Ej, det er meget
1: mobil. On the fly. Ja, jamen, det, så, det så, er det, Så New,
0: New Horizon. Øh, fordi New Horizon blev sendt op i 2006 med henblik på at komme ud til Pluto, som jeg egentlig havde tænkt mig skulle være 35, som nu bliver 34.
1: Ja, nu skal jeg lige sige til lytteren, altså hvis man sidder og noterer det ned, så det var altså 36 var Neptun. 35 er nu New, New Horizon, Horizon ja. og vi har hørt lidt om Pluto, vi ved ikke noget. Men New Horizon er en ja. sonde?
0: En rumsonde,
1: ja.
0: som man ø, sendte op i 2006 med henblik på at udforske Pluto og det ydre solsystem. Og, ø, og på en måde er det verdens største livognen, fordi den har faktisk en lille smule aske med fra Clyde Tombaugh, som var ham, der opdagede Pluto i 1930. Så, han, at det, så man kan sige, at han er så måske det menneske, der har været længst ude i solsystemet.
1: Ja, øh, han, Selvom
0: det så kun er hans aske, kan man Men sige. det vil
1: sige, uh, Clyde Tom, det vender vi tilbage til med Pluto selvfølgelig. Ja. Uh, men men uh, han er med i Nyhundrejsen. Han hunvarsen. er med i Nyhundrejsen. Hvor meget hunvarsen? er han med? ved du det? Ikke
0: særlig meget. Bare, Bare tæller
1: fordi, vi et gram?
0: Vi gram ja. sådan noget. Ikke? Så det er jo ikke alt hans aske. Det er en lille, lille brygdel af og hans aske. Og har man aske.
1: støbt ind i noget... Øh, PVC eller noget. Det ved jeg en faktisk ikke
0: ja. ja, en lille bitte urene tænker jeg ja. hensyn tænken, ikke? Og selve så...
1: sonen er hvor stor?
0: Så selve sonden på er med en sådan en bil eller et hus. Ja, på størrelse med sådan en, en standardbil tænker ja. jeg, ikke? Og så, øh, så blev den sendt op i 2006 og så ligger pluso faktisk så langt væk, så det er 2 ni et halvt år og flytter ud med en hastighed af 100.000 km i timen.
1: Den har mere øh, så, fart på en Voyager. Nu?
0: Mere fart på en Voyager, ja. Og det er jo fordi, den er sendt op altså, de der 30 år senere. Ikke? Der er jo sket noget med raketteknologien ja. Ingeniørerne har jo ikke ligget på den lavede side det i det de der 30 de år. Men. Så, så den øh, blev så sendt op med henblik på at udforske Pluto. Og senere flyve længere øh, ud i solsystemet og prøve at finde ud af, hvad der var på den anden side af Pluto. Aha. Så... Øh, så hvis vi så går direkte til Pluto...
1: Øh, øh, fordi oh, nu, det var meget hurtigt med New Horizons.
0: Ja, men det er jo fordi, ellers når vi jo ikke Jamen, jeg ikke ved ikke om er, jeg skal bare lige banen. høre,
1: uh, jamen, hvor, er, er, er den, hvor er den nu?
0: Jamen, den har nemlig været ude forbi Pluto, og så har den været ude forbi et andet objekt, som vi også kommer til at snakke Aha. om. Og så er den på vej længere ud nu i håb om at se flere øh, objekter i solsystemets yderkant.
1: Okay, og har den, nogen, Fordi... har den noget med sig an, ud over ham? Altså,
0: nej, man har Clyde Thumbug, og så er den jo selvfølgelig kameraer. Ja, ja men og og det, det, den har mål- ikke ting. nogen
1: plader og noget? Nej. Det er man ja, jo, ikke jo,
0: kan. jo. Ja, så den har ikke en gramofonplade. Den har så sådan en lille CCD-chip, ja. hvor man på internettet havde kunnet uploade uh, hilsner, så folk har kunne skrive en hilsen og sit navn ombord på... på, på på New Horizons, så hvis den så bliver fundet, og der er nogen, der kan læse den der lille chip, så, så kan de få sådan noget med, du ved, kilroy vores her hilsner fra forskellige mennesker på jorden Ej, med, med navn Nævelse.
1: Det er meget Instagrammer. Så,
0: så det, men, men man ja, har... En
1: CCD-chip siger du, det er ligesom minidisk? Ja, sådan en lille,
0: ja. I virkeligheden bare sådan en lille chip, ligesom man har inde i computeren,
1: ikke? Og det er Obama. Det må være Obama, der orkestrerede den udsending. I
0: 2006 var han præsident der? Nej,
1: ja, det der var er det endnu for... længere siden, ikke? Nej, så var det ja, så det, er det... nå kunne du ret? det... Det er jo rette jo den gamle. Ja. ja. unge. nogen. Ja. W. Ja. Undskyld. Så Men det er godt, det er jo altid republikanske præsidenter der er mest aktive i rummet af en eller anden mærkelig grund.
0: Ja, altså man kan jo sige, at Trump er jo også republikaner, og han, siger, Jamen, han, han er jo også. Ja, og, og samtidig så kan han ikke lide NASA og har skåret deres bevillinger og sådan noget. Så jeg ja. tror måske ikke okay. helt, at han ved, hvad han vil. Der er ikke helt konsekvens, kan ja, man sige. Det, det han meget... siger, han vil, og så der, hvor pengene flyder hen, det hænger ikke helt sammen.
1: Er NASA i krise?
0: Um... NASA er altid i krise. Altså, det er jo interessant med det amerikanske rumprogram i forhold til det danske rumprogram, fordi amerikanerne typisk putter flere penge i deres rumprogram, men det kommer i sådan nogle stød, kan man sige. Så pludselig har de rigtig mange penge, fordi så er der en satsning. Og så så skærer de helt vildt meget ned, og så kommer der en satsning, hvor det europæiske rumprogram, fordi det er et samarbejde mellem de europæiske lande, så har man ligesom sagt, okay, vi giver alle sammen en brøkdel af bruttonationalproduktet. Og derfor er det europæiske rumprogram, det kun en tredjedel af det amerikanske. Men man ved, hvad man har at regne med. En lang årrække frem, så kan der komme sådan noget, noget krise, ligesom i 2008, hvor alles bruttonationalprodukt går ned, og så er det jo træls, ikke? Ja. For, 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 for ISA. For alt. Men, men ellers så, så har de sådan en rimelig stabil økonomi, og det gør faktisk, at, at vi egentlig, synes jeg, i Europa at man viser, at stabil økonomi er også vigtigt. Det er ikke kun mængden af penge, men ja. det er faktisk også det at gøre det meget stabilt på, på en lang bane. Så, fordi så kan man planlægge langt, og man behøver ikke bekymre sig om, at det man planlægger det kan blive til noget, fordi lige om lidt et eller andet, var amerikanernes, det er sådan noget stop and go, ikke? Men altså det er sådan noget også... taxakørsel i København, ikke? Hvor de træder <laughs> på spinerne, og så bremser op og vil lysgrøve Man Men kan
1: det ikke være fordel også i at have, at det går op og ned, sådan, når man stresstester den forskning, der jo, bliver lavet, altså, sådan, så, at der også er en vis øh, dårlskab, der indfinder sig, hvis man hele tiden får det samme. Jo, ham, altså man krøver. kan sige, at
0: fordelen er, at amerikanerne er så også bedre til at dræbe missioner, kan man sige. Ja, de kan have planlagte missioner, og så bliver de så skåret væk, fordi nu er der ikke penge. Og så når der kommer penge igen, så er det jo en ny konkurrence, hvor nye idéer, de gamle idéer, skal konkurrere med de nye idéer. Ja. Og det gør det jo mere innovativt, kan man sige. Ikke? Ja. Så, så, så derfor er det egentlig meget godt at have de to forskellige rumprogrammer, fordi at de kan ligesom løfte forskellige opgaver, på grund af de to forskellige måder, som budgetterne øh, kører på. Ikke?
1: Men lige nu er NASA nede.
0: Ja, altså, de, de har i hvert fald ikke helt så mange penge, som, som, øh, som de havde øh, tidligere.
1: Nej, men de fik New Horizon ja. op.
0: Men New Horizon, ja, det var tilbage i 2006, ikke? Ingen problemer
1: med den, at den nu, kører, som den skal.
0: Den kører, som den skal. Den, den har performet. Og så tror jeg, vi hopper hurtigt videre til Pluto 34. Jeg skal lige høre
1: allersidst New Horizon. Er der noget dansk øh, på den?
0: Nej, det er For en ren amerikansk sonde. Okay. Altså, så, øh, så lige i New Horizon er der ikke noget. Øh, Juno, som er omkring øh, Jupiter, den har ja, jo de små Lego-figurer. Er med dansk. Den er, den er proppet. Der er små venerstole. Ja. Er der venerstole? Nej, det burde nej, der være. Nej, nej der, men, der er små øh, Lego-figurer. Ja. Af, af, hvad hedder det, af Jupiter, altså af, af guden Jupiter, og af, af hans kone Juno, som missionen er opkaldt efter. Øhm,
1: af Juno på listen. Og så
0: er hvad hedder det, øhm, og så er Galileo. Fordi Galileo var jo den første efter sine rettede en kikkert mod Jupiter og opdagede de fire store Jupiter-måner.
1: Af Juno på listen.
0: Øhm, Nej, men det kan jo komme.
1: Nå, åh oh gud, det er altså meget spændende. Ja. Men som du så forsøger så rigtig, æh, rigtig at gøre, det er at gå videre til nummer 35. Ja, for Er det 34?
0: Ja, nu er, nu er vi nået til Pluto, som er...
1: Ja, men vi er på påsken, og posten, ikke? Ja, vi er ikke engang nåede frem til Asgundsdag. Jo, men
0: ellers så får jeg ikke så meget tid til at snakke om nummer 1.
1: Okay, det er du ret i. Vi så... går nu til Pluto, som er en ekstremt betagende planet. Eller ja. er det?
0: Ja, altså, så, så øhm, Pluto var jo, dengang vi var børn, var det jo den yderste planet i solsystemet. Ja. Den blev opdaget i 1930 af Clyde Tombaugh, Som er fra, fra? Som er amerikaner. Ah. Og øh, hvad hedder det? Og man undrer sig lidt over Pluto, fordi Pluto er meget mindre end de andre klassiske planeter. Den er består af halv sten og halv is, uh-huh. øh, så hvor, hvad skal man sige, de jordiske planeter det er ren sten, og så er der gasplaneterne, som måske er det rene gas, og så er der så Pluto, som er halv, halv sten og halv is, og som er ret lille, den er faktisk øh, den er mindre end øh, vores egen måne. Altså, ja, den, jeg, jeg så jeg, et billed,
1: den kunne ligge over Australien.
0: Ja, så den er, den er ikke særlig, særlig stor. Og så har den sådan en lidt mærkelig bane, fordi den ligger ikke helt så pænt i planet. Den, den, er, den ligger lidt skævt i, i forhold til... Og så har den en kæmpe stor måne, der hedder Karon, som er en tredjedel af planetens bane. Så de, de to, øh, Pluto og Karon, de roterer om det samme punkt, og det samme punkt ligger imellem de to objekter. Mm. Og derfor så i 2006, samtidig med at man sendte New Horizons op, så besluttede den internationale Astronomiske Union, som er sådan en forening af professionelle astronomer. Så er du med i den forening? Jeg er med i den forening. Okay,
1: bliver man valgt, eller bliver vi inviteret? Nej, man
0: bliver indstillet af sit land. Så, oh. så jeg er blevet indstillet af Danmark som dansk medlem, og... Øhm og alle professionelle danske astronomer er med, og der er cirka 10.000 astronomer på verdensplan, der er medlem af IAU, som forkortelsen er International Astronomisk Union. Og der bestemmer vi, hvad planeterne skal hedde, hvad galakserne skal hedde, hvad stjernerne skal hedde. Det, vi prøver at holde noget systematik i navnene, fordi så er det jo nemmere at arbejde med, hvis vi alle sammen er enige om, hvad vi mener, når vi kalder Men ting Det ikke
1: 10.000, der er samles.
0: Jo, så hver tredje år, der holder vi sådan en, en generalforsamling oh. i, på over 14 dage med oh. konferencer og alt muligt. Men det er ikke alle 10.000, der kommer, så det sidste, det var hvad hedder, det sidste år øh, nede i Wien, og der var vi vel en 3.500 eller sådan noget, ikke? så der kommer cirka godt. en tredjedel. Så det er ret sjovt at være til de der møder, for så, så altså, det er ret
1: sjovt, når der et er
0: 3.500 astronomer øh, samlet et sted, ikke? så kan man virkelig få nogle gode,
1: spændende diskussioner kørende. Og gode fester? Også det. Altså astronomer er gode til fest. Jeg ved når vi skal videre med Nej, det? Det nej, forekommer det forekommer ikke at være sådan det. Nej, vi er nok ikke så
0: gode til at feste. Vi er enormt gode til at diskutere videnskab, ikke? ja. ja. Og, og vi er nok lidt nørdede, de fleste af kan... os. fordi det er jo en fantastisk udfordring til at plukke idéer ud af andre menneskers hjerner, ikke? Så, så det, det bliver meget sådan man snakker astronomi hele tiden. Okay. Og 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 og, er faglig. og så møder man jo sine internationale kollegaer, så det er jo også sådan meget, om så mødes vi lige i aften, og så kan vi skrive den her artikel færdig, og vi mangler jo også lige at få afsluttet det her og sådan noget, så det... Det er egentlig ret meget arbejdslejr, vil jeg sige, de der Og er der
1: grundlæggende øh, holddannelse på internationalt astronom? Altså, er der nogen strammer og slapper? Er der nogen, der kører... Altså, er, er man imod de kinesiske, eller hvordan Nej, så
0: der er meget sådan konkurrence, kan man sige, ikke? Fordi ja. der er jo sådan noget prestige i, hvem opdager noget først. Fordi der er jo givet nogle Nobelpriser i fysik, som er røget til astronomer, fordi de har opdaget neutronstjernerne, for eksempel, eller et eller andet, ikke?
1: Fik kan ikke også på Pluto?
0: Og Nej, Pluto fik han ikke for, men, men uh, neutronstjernerne har fået, og hvad hedder det? mikrobølgebaggrundstrålingen, som vi kommer til at snakke om på et tidspunkt, har fået. Og øh, skal vi se, der er forskellige andre ting. Lige nu er jeg helt blank.
1: Jamen, ah, det er al- altså al- en meget godt score, indsynligere. Så, okay, så, så der, der er
0: jo noget med, hvem, der er hvem kommer først, ikke? Er, men
1: jeg tænker på, at der er ikke er sådan grundlæggende mm. øh, grupperinger internationalt inden for astronomer, hvor man nej, hører det er ikke sammen sådan, man, med nogen.
0: Nej, så det er ikke sådan, at... at nej, fordi vi er jo alligevel 10.000, er jo ikke så mange.
1: Altså, så, og vi vil jo
0: meget gerne. Man kan sige, at astronomi er på en måde en utrolig inklusiv videnskab. Også fordi vi får bedre ved at kigge, og det får vi jo kun, fordi vi laver store internationale samarbejder, hvor ja. vi går sammen og ligesom puljer pengene om at få et kæmpestort instrument, eller få en satellit, eller sådan noget. Og så samarbejder vi på den måde. at vi sådan siger, fordi det er jo skatteborgernes penge fra de ja. forskellige lande, som vi bruger på det. At, at, at der er det, man kalder open source og open access. Altså, så det vil sige, at når vi har sådan en kikkert, så kan du for eksempel skrive, en, an, skrive en ansøgning om at få observationstid på den kikert alle to gange om året, er der frit valg.
1: Det er ligesom så at skriver man at... en
0: ansøgning, hvor man siger, jeg kunne godt tænke mig at observere det her, det vil jeg gerne gøre den og den grund. Og så skiftes vi til at sidde i de der paneler, hvor man så vælger det, man synes lyder mest spændende, som man synes kan bringe hele forskningsfronten mere frem.
1: Uh-huh.
0: Og så giver man tiden til dem, og det kan så godt være nogen fra et land, som ikke har været med i at betale for den, der Fordi at vores holdning er, at vi vil gerne have den bedste videnskab fra. Og det er vigtigere, end om folk kommer fra det rigtige land, eller har den rigtige baggrund. Så hvis du kom med en idé, som bare
1: yder, man var, var, var virkelig
0: god, god så vil vi tænke, jamen så lad os prøve det. Altså fordi nogle gange kan folk jo godt, der kommer udefra, have nogle virkelig skæve gode idéer. Ja. Altså der er jo lidt, man bliver jo lidt påvirket af vanetænkningen, ja, ja. når man kun snakker med sin egen, ikke? Så, så det har der faktisk været eksempler på, at der er kommet nogen udefra, og som har haft en enorm sjov idé. Og så er de jo typisk arbejdet sammen med nogle astronomer, fordi de skal jo også forstå, hvad er det, som man kan med den der kikker og sådan noget. Ikke? Så det er været et samarbejde. Men, men, øhm, og lige så snart data bliver observeret, så bliver de offentligt tilgængelige, og så ligger de på nettet, og så kan alle faktisk bruge de der data. Øh, og, og de ligger i arkiver på nettet, som alle har adgang til. Og en af grundene til, at vi kan gøre det, det er jo også, fordi man kan ikke rigtig tjene penge på de der galakser. Vel? Så det er klart, i medicinsk Entidigt. forskning... Der er jo noget med patenter, og der er noget med, du ved, at udvikle medicin og sådan noget, ikke? Ja. Men, men, øh, så der er de lidt mere, der konkurrencen jo på en helt anden måde, kan man sige, end det er i astronomi. Der er vi egentlig meget samarbejdsorienteret, synes jeg. Vi, vil bare gerne, vi er bare begejstrede, og vi vil bare gerne finde ud af mest muligt om universet, hurtigst muligt. Ikke?
1: Og det gælder også øh, for eksempelvis kinesiske astronomer. Ja. Altså, så der, der er ikke noget sådan politisk Nej. diversion.
0: Nej, altså i virkeligheden er astronomi faktisk sådan et rigtig godt internationalt felt, fordi det jo ikke er politisk sprængstof, kan man sige, og alle er fascinerede af universet, og de fleste kulturer har jo en gammel fascination af ja. universet. Så astronomer også under den kolde krig, der var var faktisk nogle af dem, der fik lov til at køre på tværs af jerntæppet og på tværs af alting netop, fordi at det blev sådan betragtet som ukontroversielt. Altså, ja. så, så, så det har man fundet ud af senere, at det blev så egentlig også benyttet politisk i den kolde krig, uden at vi astronomer helt var klar over, at vi var med i et større spil, fordi vi er bare sådan, der er glade for galakser. Ikke? Men, men der kan jo ske et eller andet, når man mødes i sådan et international forum.
1: Og det gjorde også, der i 2006? Hvor I, altså i
0: 2006... Hvor der, du var med
1: åbenbart til Ja, der var slakken. jeg med.
0: Ja, hvor vi så snakkede om, at Pluto er jo en anden type objekt, så, så skal den ikke have sin... Og der havde vi på det tidspunkt havde vi opdaget 12 andre objekter i solsystemets udkant, som mindede om Pluto. Altså planeter. Der var faktisk en, der i dag kalder vi den Eris, som var større end Pluto og lå længere uden Pluto. Ah. Som også bestod af halvsten sten og halv is. Og så tænkte vi, okay, vi har brug for en ny kategori af planeter.
1: Mm-hmm.
0: Og det havde vi brug for af to grunde. Et... Forskere kan godt lide at kategorisere, og det var jo en anden... Det var ikke som klippeplaneterne, det var ikke som gasplaneterne. Det var en anden type, så dem ville vi gerne have en kasse for, for sig selv. Ja. Men det andet var også sådan helt lavpraktisk, at vi havde besluttet os til, at alle planeter skal opkaldes efter de græske romerske guder. Og de havde jo mange guder, men så havde de heller ikke flere, vel? Nå. Så vi var begyndt at løbe tør for gudenavne. Så ved at give dem en anden kategori, så kunne vi bestemme, at de fik en anden øh, mulighed for at for, få for navne. Ja. Og så havde verden jo også forandret sig, så der var også nogen, der sagde, hvorfor skal planeterne kun være opkaldt efter de græsk romerske guder, og det er jo Europa, og det er jo altid Europa, der, og så videre. Så sagde man om, så lad os lave en kategori, vi kalder dem dværgplaneter.
1: Ja.
0: Vi insisterer stadigvæk på, at det skal være gudnavne, men vi åbner op for alle religioner. Så derfor så er det stadigvæk gudenavne, men det er fra alle mulige forskellige religioner, så kan folk smide... Øh, forslag ind, og så når vi mødes der hver tredje år, så kigger man på forslagen, og så stemmer man om det.
1: det men det vil sige, at Pluto
0: blev så en dværgplanet.
1: Ja, det, det synes jeg, ligger en lidt disning der.
0: Ja, og, og, ja, men det, og det synes enken også. Clyde Thambach, han døde ja. Thambach, undskyld. Han ja. døde det år.
1: Ja, det var det, der står i hjælp jo.
0: Og enken hun, øh, altså, og der var jo protester i USA, du ved, vi, vi beholde Pluto, og der var folk, der ringede til mig og skældte mig ud og sagde, I har fjernet Pluto, og så måtte jeg jo sige til dem, det kunne vi jo ikke selv, hvis vi gerne ville. Pluto lykker jo der, hvor Pluto altid er ligget, og der bliver den
1: jo ved med at ligge. Men I pissede den op ned af ryggen?
0: Nej, vi gjorde den til konge af dværgplaneterne. <laughs> så, 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 så vi kalder faktisk hele den gruppe af planeter, svar. Øh, dem kalder vi Plutoider.
1: Plutoider, okay, ja. jeg begynder det. Og... Så, så
0: den gruppe af dværgplaneter kalder vi Plutoider. Øh, så, s- så på den måde er den jo blevet, hvad skal man sige, ophøjet fra, at den var sådan en lille, lidt skæv, øh, du ved, den lille, vil den lille kiksede dreng i klassen. Ikke? en anden kongedam. Lige præcis. Ja,
1: men det kan jeg godt for så vidt se. Men, øh, og
0: New Horizon nåede så der ud i 2015.
1: Jamen, den er vi færdige med.
0: Jo øh, jo, men ud til Pluto. Ja. Og så fik vi jo pludselig billeder af ja. Plutos overflade.
1: Ja. Og den viser sig at g- være meget smuk øh, Ja, osprudsel. og være meget
0: mere spændende, end vi havde regnet med, ikke? fordi vi tænkte om Pluto... Åh, oh,
1: har Jeg er tabt bare lige noget her.
0: Ja, ja at, at vi, vi regnede jo med, at Pluto lå ude i solstimes udkant, den, den er jo lidt mindre end månen, så vi tænkte om, det er sådan en lille bitte planet, der er kølet hurtigt ned. Ja. Så har den en masse meteorkrater på sig, og så er det ligesom det. Men det vil vi gerne ud af tjekke, ikke? Ja. Og så viste det sig så, at da vi kom der ud. Så havde den dels en helt anden farve end sin måne, og, og det var overraskende, fordi det tyder jo på, at, at de har lidt forskellig geologi, de har lavet nogle forskellige mineraler. Uh-huh. Og, så, øh, og så havde den noget, noget ny overflade, den havde noget overflade, som næsten ikke havde nogen meteorkrater, og så havde den noget gammel overflade, der havde meteorkrater. Og det kender vi også fra månen, hvor månens bagside er fuldstændig oversået med krater, ja. og månens forside, altså den, der vender mod jorden, ikke? det er jo også, der synes, det er forsiden, fordi det er den, vi kan se. Ikke? Ja at der har den noget noget overflade, som er yngre, hvor der er færre meteorkrater. Så når vi skal bestemme, hvor gammel en planets overflade er, så tæller vi krater, ikke? Altså lidt ligesom på mennesker, du ved, man tæller rynkere, ikke?
1: Eller hvis man er i puberteten og med akne, så kan man se, hvor langt man er i puberteten.
0: Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Åh,
1: gud jeg ja, ja. kan du huske det? Ja, jeg det <laughs> Men nu
0: bliver jeg kunne se, du bliver helt deprimeret. <laughs> altså de, de gode gamle dage, da man var yngre. Det var månens der, der, der er jo nogle fordele ved at blive ældre, kan Nej, man sige. Ret, ret, ret. Der er noget man slipper for. Øhm, så hvad hedder det? Så, så pludselig fik vi nogle detaljerede billeder og vi fandt ud af, at der var sket meget mere spændende ude i solsystemets yderkant. Og det hænger jo også lidt sammen med den observation, vi havde for Voyager 2 med Neptun, med den der måne, der løber den forkerte vej, fordi ja. det ser ud som om, at der er et eller andet, der er basket ind i Pluto og har smeltet noget af det der is, øh, som Pluto jo, de der halvsten sten, halv is, sådan så, at, at isen er blevet smeltet, og har dannet noget frisk isoverflade, ikke? Uh-huh. Så, så Pluto ligner faktisk sådan en øh, barista, øh, du ved, kaffe øh, ting, altså ved, at, at, at der er kommet sådan lidt, øh, hvad skal man sige, lidt mønster i skummet der, fra en blanding af, af oh, noget ja. is og noget, noget kaffe, ikke? fordi ja. mudret lige har blevet, blevet kørt rundt den omgang. Og så, øh, og så, så, har vi, så nu prøver vi så at forstå de der data. Og der er Pluto altså så langt væk, så at New Horizon, der skal du forestille dig, at Pluto er under 3.000 km i diameter. Og New Horizon, den flyver med 100.000 km i timen.
1: forbi. Så, så den er, er jo forbi
0: i, i løbet af ingen tid. Altså på mindre end en time er den fløj forbi. Nej, det er
1: en meget kort tid, man har. Og det
0: tager signalet 9,5 time med lysets hastighed at komme fra Pluto ned til... Nej, 5,5 time. nu skal heller ikke overdrive. 5,5 time ned til Jorden. Så det vil sige, at da man fik de første billeder, okay. der var New Horizon jo allerede langt forbi. <laughs> og så er det jo ikke der, man skal komme i tanke om, at man har glemt at tage kappen med linsen. Eller Ej, eller det så, er
1: stressende, altså.
0: Så det var en helt... I øh, rejse. Robotagtig... Altså, den, den bestemte selv, hvad den skulle tage billeder, og så fløj den forbi, tog en masse fantastiske billeder, som vi så modtog, efter den var fløjet forbi, og så den, fløj den videre ud i solsystemet. Og så kommer vi til det næste...
1: På min liste,
0: nemlig... Ultima Thule.
1: Det ved jeg ikke engang, hvad jeg er. Nej. Men jeg ved, hvad det er. Det er et band jo.
0: Så, øh, ja, det er for, ja, er det det? Ja, det er faktisk band. ikke. Er der et band, der hedder Ultima Thule? Det kan jeg lå for. Okay. Nå, med New Horizon den, øh, den fløj, fodbold, fløj videre ud. Og mens den var på vej fra jorden ud til Pluto, uh-huh. der øh, fandt man så ud af, at øh, der lå rigtig mange, øh, der lå sådan en hel bælte af planeter længere ude, som vi kalder køberbæltet. Oh. Øh, og det der bælte består af, af sådan nogle asteroidelignende objekter, eller kometlignende objekter, det er vi faktisk ikke helt klar over. Og vi heller ikke, efterhånden bliver vi mere og mere forvirret over, hvad forskellen på kometer og asteroider er. Ja. Fordi vi tænker, at asteroider er lidt mere klippeagtige, og kometer er lidt mere isagtige. Men nu er der noget, der tyder på, at nogle af asteroiderne er faktisk ret meget is, og nogle af kometerne har ret meget klippe. Så dem vil man gerne få en bedre observation af. Og så, mens New Horizon var på vej, der fandt man så et objekt, så man fandt ud af, at I lå i den bane, som New Horizon ville have, efter den havde forladt Pluto. Mm-hmm. Og så her 1. januar øh, 2019, der ja. fløj øh, hvad det, New Horizon forbi den der Ultima Thule. Og så fik man taget nogle billeder, og det viste sig at være en 33 km stor snemand. Så, så nærmest to store klumper, som var 33 kilometer på den lange led, som består øh, primært af is. Og det, som fascinerer mig sådan ved Ultima Tool, det er at egentlig, at det teknologisk lykkes, at ingeniørerne kunne lave et billede af den. Fordi, du skal forestille dig, at New Horizon kommer flyvende med 100.000 km i timen.
1: Uh-huh.
0: Man havde så lidt styr på banen af det her objekt, fordi man havde kendt det så kort tid. Så da den fløj forbi, så vidste man faktisk ikke, om den ville flyve forbi på den ene eller den anden side eller over eller under. Så man satte bare sonden til at fotografere vildt i alle retninger. Øh, og så sendte billeder tilbage, og så var man så heldig, som man faktisk nåede at få et billede, inden den fløj forbi. og Det er jo bare et lille ja, billede. Det er jo objekt, ligesom
1: ikke? at køre forbi et hus. Øh, ja, øh, ja, 30 km,
0: ikke? Så, så, det er, så det er selvfølgelig et lidt stort hus, ikke? Det er jo trods alt 33 km. Okay, 30 30 ja. men, men hvis, hvis man det, flyver har... med 100.000 km i timen, så er det lidt som at drøje forbi et hus på motorvejen ikke? med ja, det er 130 det. km i timen, og så nå at prøve at fotografere det. Og, og hvis bare... man så ikke ved, om huset ligger til højre eller venstre, eller op eller ned, <laughs> så, så skal man være hurtig på Auszeigern, Ja. Og Men... så er der jo næsten ikke noget lys derude, så man skal faktisk også have lang eksponeringstid jo, for at man kan se noget
1: overhovedet. Ja, det arbejder lidt imod hastigheden jo.
0: Ja, så, 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 så teknologisk var det svært, og man fik et fantastisk billede. Øh, og nu kalder vi den sådan, som kælenavn Ultima Tule, hvilket jeg selv ikke vil stemme for, når det kommer til afstemning på Nå. vores næste General Assembly. Fordi Ultima Tule er jo sådan et eskimo-udtryk for det, som, som, verden, som betyder verdens yderkant. Ah. Og vi ved jo ligesom, at det her objekt er ikke det yderste objekt i solsystemet. Nej. Vi ved, at der ligger rigtig mange andre objekter ligesom den, og der ligger måske noget, som er endnu længere væk, uh-huh. som så er vores næste objekt på listen.
1: Så Fordi, du synes, det er useriøst at kalde den ultimative sol?
0: Ja, ja, det synes jeg, at, at, at hvad hedder det? Så, så den, den skal have et eller andet lidt pænere navn, end det der nummer, den har, ikke?
1: Anja, jeg fornemmer, du lidt er på strammerfløjen i uh, International Astronomers Union.
0: Ja, jamen det er jeg nok. Jeg, ja. jeg er nok sådan lidt, uh, lidt gammeldags... Uh, Nå, nej, men jeg tror... Det, nej, men jeg man ikke skal jo passe tidlig. på, fordi skal, hvis vi kalder den her ultimate tule, nej, hvad skal det... vi så kalde den næste? Ja. Og vi er jo allerede, altså, astronomer, vi kan godt lide sådan nogle bombastiske ord, ikke? Ja. Så vi, vi havde jo nogle kigger der. Øh, og for eksempel den danske halvanden meter kigger nede i Chile, det var det bedste halvanden meter teleskoper, da det blev bygget der i, øh, i hvad hedder det, starten af 70'erne, der var det simpelthen et af verdens største teleskoper. Så fik man nogle på 3,5 meter,
1: uh-huh. som
0: så var kæmpe store teleskoper, så kunne man pludselig bygge 8 meter store teleskoper, fordi man fik en ny teknologi, så dem kendte man Very Large Telescopes. Nu er vi ved at bygge en større kikker, der er 39 meter i diameter. Den kalder vi så Extremely Large Telescope. Ikke? Yeah, og så from. tænker vi så, når vi nu får det det 100-meter-teleskop, som vi går og drømmer om, hvad skal vi så kalde det? Sådan, oh my god, jeg kan ikke blive ved til teleskop teleskop <laughs> Så man skal jo passe lidt på, at man ikke, man ja. ikke starter ja. med for mange superlativer. Så hvis vi kalder den her Ultima tule, hvad skal det, som så, folk, så ligger som længere så væk? Ultima Ultima eller Extreme Ultima? Ultima Extreme.
1: Men hvad er dit forslag, Hvad skal den så
0: Øhm, det, ja, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Det var da egentlig et meget godt spørgsmål. Man skal jo ikke disse et navn, uden man har et andet.
1: Man skal det ved jeg lige... faktisk
0: ja. er. Det, det er faktisk lidt. Det lærte jeg i skolen, at man måtte, man skulle give konstruktiv kritik. Man ja. må ikke bare disse noget, uden man så kunne gå et med ja, forslag. Det bedre må man forslag. jo godt.
1: Man kan jo godt. Altså Hænd øh, altså, med der pol, man må godt sige. Der skal ikke komme et alternativt sted, at invadere Nogle ting kan også bare at sige, at det er en dårlig idé. Ja. Men her er det jo meget godt at have et andet forslag, Også fordi man kan, med, altså, man kan jo være med til at påvirke verdenshistorien. Eller ja, ja og, og man skal
0: selvfølgelig også tænke over, hvis den ikke skal hedde, hvornår vil vi så bruge det? Altså, hvornår tror vi, vi er ved solsystemets yderkant? Hvem har lov til det? Ikke? Ja. Fordi nu kommer jeg jo meget strammer. Jeg er også ja. lidt tidsstrammer her, ikke? Ja, fordi jeg vil lidt... gerne til mit næste objekt. For men jeg ellers... kunne
1: bare foreslå, at du kaldte den, at man kaldte den Cicimute. Fordi den er jo, Cicimute, den er ja. jo på vej mod Tule. tule ja. Ja, men den er ikke helt deroppe endnu. Jamen,
0: det var faktisk en god idé. Tak skal du have. Altså, fordi jeg kan faktisk godt lide det der grønlandsk, ikke? For vi også lige sådan satte et lille præg der.
1: Lige præcis. Æ... Cicimutes-ultimate-tule, nummer 33. Ja. Hvad er nummer 32?
0: Det er så Planet X. Åh. Oh. Fordi Igen det er, er jeg
1: overrasket at den kommer så langt ned.
0: Ja, så hvad hedder det... Øh, fordi Planet X, det er sådan, når man så kigger på, hvordan de der, som Ultima Thule og, og, og hvad hedder det, alle de der plutoider, altså alt, alle de der objekter i det yderste solsystem, mm. hvordan de ligger i deres bane rundt om solen. Ja. Så viser det sig, at hvis man ser på solsystemet, sådan oppefra eller nedefra, det kan man jo selv bestemme, men i hvert fald sådan udefra, ja. så, øh, og man kigger på deres baner, så ligger alle de der baner lidt til en side. Altså så hvis man forestiller sig, at, at man har sådan en masse småobjekter i lidt ellipseformet baner, så vil man egentlig forestille sig, ligesom når man laver sådan en børnetegning, hvor man laver sådan en og ikke? Mm-hmm. Så ender det faktisk altid med at blive lidt symmetrisk, at man ender altid med at tegne lidt rundt i alle retninger. Ja. Men hvis man så forestiller sig, at man har sådan et barn, som ligesom kun tegner til den ene side. Ja. Og, og så, øh, når vi kigger på det som astronomer, tænker vi, det er godt nok spøst, at alle banerne ligger lidt til en side. Og der er egentlig ikke noget i matematikken, der siger, at man ikke har lov til at være lidt til en side, også som planetbane, det må man egentlig gøre. Men hvis man sætter en, matematisk, en computer til at regne en matematisk model af, hvad er sandsynligheden for, at hvis man smider alle de objekter, vi kender i solsystemet i dag, til bare at stå i 4,5 milliarder år og gøre det, de nu har lyst til at gøre, ifølge tyngdekraften, at de ender lidt ud til en side. Mm-hmm. Så finder man ud af, at det er der kun en halv procent sandsynlighed for. Der er faktisk 99,5 procent sandsynlighed for, at de skal ligge lidt mere symmetrisk fordelt. No. Så er det, vi tænker, jamen, hvis det ikke er særligt sandsynligt, hvad vil så kunne forklare, at de ligger til en side? Og der er det så sådan, at, at det, der kunne forklare det, det var, at der ligger en stor planet, som vi så nu kalder Planet X, som har en størrelse, der svarer til gang 3-10 gange Jordens masse. Altså så noget, der er meget større end Jorden, som ligger længere ude, langt længere ude end Pluto, uh-huh. øh, og som kan forklare, hvordan de der små objekter bevæger sig. Så lige nu er vi på vej øh, med at prøve at lede efter denne her planet X, for at finde ud af, er der faktisk en, en superjord, kalder vi det så, altså noget, som egentlig ikke er en jordlignende planet, men heller ikke er stor nok til at være en gasplanet, som ligger i solsystemets yderste kant. Ikke? Wow. Og der undrer folk sig jo tit hjem, hvordan kan I være i tvivl om det? Men de store kigger, der I har, hvorfor har I så ikke fundet den? Præcis. Og der er det jo så fordi, at planeter laver ikke noget energi, så de lyser ikke. De reflekterer en lille smule sollys, og når man er så langt væk fra solen, så er der ikke særlig meget sollys at reflektere. Og hvis den nu har en mørk overflade, hvis den nu er dækket af mørke skyer eller sådan noget, så vil den ikke gøre særlig meget Altså, Så den kan faktisk godt være der, selvom at vi ikke har set den endnu. Men nu er vi så systematisk i gang. Nu vil vi jo regnet ud, hvilken bane bør den have, hvor bør på nattehimlen bør vi kunne lede efter den, og så er man faktisk i gang med at lede efter den. Så det, det kommer vi til at opleve, det vil jeg godt garantere dig. Okay, så du tror på... Planet X, at, at dø, enten så finder vi den inden for de næste par år, eller også er den der ikke. Så får vi afsøgt så stor en del af himlen, så vi med sikkerhed kan sige, at den ikke er der. Og det er jo en af de spændende ting i astronomi, det er jo det der med, hvornår er vi så sikre på, at vi kan sige... Når vi ikke har set det, så er det der ikke. Fordi Nej. der er jo rigtig meget, vi ikke har set, hvor vi tænker, Nå, vi ved, det er svært at se, og vores kigger, der er nok ikke gode nok, så vi kan ikke udelukke, det findes, selvom vi ikke har fundet det endnu. Ikke? Ja. Men en gang imellem, så er, kan vi være så sikre, så vi kan sige, Nå, hvis det er der, så burde vi have set det, så derfor så ved vi, det ikke er Altså
1: en Loch Ness-situation, kan man sige. Altså ja. man siger, nu har vi været den sø igennem så mange gange.
0: Ja, der er, vi, er ikke der noget. Der er ikke noget, ja.
1: Men, men Hver med,
0: en sten i den sø er, er, er vendt,
1: der er Og der er det noget lidt
0: svært med universet at, at nå dertil, hvor man siger, at nu nu er værre.
1: Der er flere sten, der skal vendes.
0: Der, der er flere sten at vende, ikke? Men
1: hvad tror du også? Du siger, at der er 99,5% sandsynlighed for, at der er noget, der, der, der ændrer banerne. Så derfor må der være noget. Og det vil sige, at i løbet af to år vil I finde noget. Ja, altså så... så... Altså medmindre, at det er den halve procent, der vinder.
0: Ja, medmindre, det er den procent, der vinder. Eller det er
1: en tredje forklaring.
0: Ja, Altså, så det kan, man kan jo også forestille sig, at de ligger til en side, fordi at dengang solen blev dannet, så har den måske været tæt på en anden stjerne, som ligesom bare hævede det hele lidt til en side under dannelsen, sådan så, at, at der egentlig er en forklaring på noget, som vi ligesom ikke rigtig har helt styr på,
1: ikke? Ja. Men du siger to år? Et par år? Så kommer Plan X?
0: Ja, altså, fordi nu er man systematisk i gang med at afsøge, og man har jo regnet ud, hvad banen skal være, for at ja. det passer med de andre, ikke? Så det er jo sådan en matematisk model, man får
1: testet. Og i givet fald vil vi så få en tiende planet igen?
0: Ja, så bliver det jo så den niende planet, fordi jo, Nå, Pluto bliver, oh, skridt, jo er ja. blevet degraderet til et værgplanet, eller til nu sagde du kongen af ikke? Ja. Ja, så, så det bliver så... Men den her er jo stor nok til, at vi tænker, at det bliver en klassisk planet, ikke? Så bliver det planet nummer 9.
1: Og det vil jo være en af dem, man sætter i, i historiebøgerne. Ja, det er den, hvor, hvor, hvor den, den dag, hvor den bliver opdaget. Ja. Ja. Fordi det er jo ligesom... Altså det er jo det, det er jo fantastisk, hvis det er rigtigt.
0: Og, og, og man kan jo sige, at vi har jo før har haft masser af teorier. Ja, det bliver jo så spændende. Hvad skal den så hedde? Ikke? Så den, ikke mere, den, skal, hvor... den skal jo så opkaldes efter nogle af de græsisk, øh, græskromerske guder. Og så samtidig skal det jo helst være en lidt stor gud, hvis, det er en lidt, altså, hvis den er større end alle de her klippeplaneter. Så, så kan Men vi jo også have en lidt fin fysisk
1: gud. Uh, hold
0: da kæft. Så, så en eller anden gud, som, som, er, som er gået under radaren, som ikke lader sig se, men som er der alligevel og har rigtig meget... Altså, så hvis du var nordisk mytologi, så tænker jeg, at det måtte være logo. Ja, jeg tror, det er en Ja,
1: trods en lo jeg at gøre med så,
0: men, men jeg har ikke styr nok på min græske mytologi til at vide, hvad loges pangdang i græsk mytologi er.
1: Og nordisk mytologi er ikke særlig stor inden for astronomien?
0: Nej, det, det kan man sige. Det, det er det ikke.
1: Det ja, er simpelthen ikke. Nej. Med, jeg tænker, øh, afrikansk astronomi, er det oppe?
0: Altså der er, så de afrikanske astronomer, der er, det er faktisk mest i Sydafrika. Så der er nogle gode teleskoper nede i Sydafrika, og der er, hvad det, ret mange astronomer der, og så har Ægypten nogle astronomer, men de andre afrikanske lande har ikke så mange astronomer, og det har jo noget at gøre med, at når man er et land i udvikling, så når man får de første akademikere, så det første, man uddanner, det er læger og ingeniører og jurister, ikke? fordi det er det, landet har brug for. Og når, først, når landet ja. så ligesom er kommet på fod, så begynder man at uddanne humanister og astronomer og andet, som måske er sådan lidt mere spændende, men, men måske ikke sådan direkte essentielt for, for landets men det er det overlevelse. Jo, ja.
1: det er ikke humanisterne, men astronomerne.
0: Jo, altså astronomerne på en måde, altså vi har jo været der altid, ikke? det går ja. langt tilbage. Altså helt stenalder-menneskerne har jo også siddet og kigget op på nattehimlen og undret sig over solformørkelser og måneformørkelser og, og ja, tænkenes gang på himlen. Ja, ikke bare på himlen, undre sig, ikke? at
1: man har forsøgt at forklare, og forklare det. det. Ja. Ikke? Altså,
0: altså på den måde astronomi er astronomi jo en meget, meget, meget gammel øh, videnskab. Ikke? Og man har jo prøvet at finde ud af, kunne man trække nogle paralleller, ikke? Fordi altså alt det der med kalendrer og årets gang og, og holde styr på det, det er jo fra fra planeterne øh, og observationen af himlen man, man har det. ikke at man ligesom ja. med tiden har fået en forståelse af, at jorden jo drejer rundt om sin egen akser og går rundt om solen, ikke? og vi vil jo gerne forstå. Altså, man søger vel i virkeligheden i himlen, tænker jeg, eller i universet, der søger man jo svaret på de helt store spørgsmål, som hvad er meningen med livet, og hvorfor er vi her,
1: Jo, men det er jo også interessant. Ja. Vi kan ikke, nu er der jo altså to minutter til, at, at, at vi skal stoppe, øh, og det gør, at vi kan ikke nå det næste. Det kan vi ikke. Du kigger på mig, som om det kan, det kan vi ikke. Kan vi? Jamen, det er, øh. to minutter. det er under to minutter. Og jeg skulle lige til at spørge, hvorfor der ikke er nogen øh, observatorier i Sahara? For det ville være et godt sted at have det, fordi der ikke er noget lys.
0: Ja, altså, så der er ikke så mange skyer, kan man sige, i Sahara. Problemet ja. med Sahara, det er, fordi der er så varmt om dagen, så bliver jorden varmet meget op. Og så afgiver jorden rigtig meget varme om natten. Det vil sige, der er faktisk ret meget turbulens om natten. Ja. Så derfor er det altså, så nede det i Chile... Flimmer. Der har, det er jo også en ørken nede i Chile, men fordi man er i tre kilometers højde, så er det faktisk så koldt, så, at ørkenen ikke bliver varmet så meget op, og, og luften er så tynd, så man får ikke så meget turbulens. Så, så derfor er det godt at være på en bjergtop, det er simpelthen, fordi så er der mindre luft overhovedet på en, så er der mindre luft, der kan turbulere.
1: Og det vil sige, at det, det bedste i verden at lægge et observatorium er Chile? Ja. Eller, du kan ikke, ja. Der er ikke nogen steder, der er endnu bedre vel? faktisk altså hvis nu du er det. Var det.
0: Altså, i har vi jo nogle andre observatorier. Der har vi jo et neutrino-observatorium, men det, det kommer vi til senere.
1: Det bliver ikke i dag, fordi nu er vi, undskyld Anja, vi er ikke nået i mån nu, men det gør vi i morgen. I morgen indhenter vi det. I morgen kl. 16.05 fortsætter vi. Vi er nået til nummer 32. Kl. 17. Du lytter til Radio 24.7.